Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 20 de este podcast. Estoy bien emocionada que lleve tantos. Y bueno, muy feliz de que estén conmigo aquí una vez más. Hoy me toca platicar sobre espiritualidad y para ello escogí un libro que se llama Mindfulness para principiantes. La verdad es que es un tema que está súper de moda ahorita y, y pues qué bueno porque es algo que urgentemente necesitamos, ¿verdad?, en esta época de, de esta explosión de información a la que no estábamos acostumbrados, que ahora tenemos, estamos sobreestimulados, sobreinformados y luego con, con todo tipo de información contradictoria, ¿verdad?, que no, no sabemos ni qué, ni qué creer, ni qué pensar, entonces, pues eso nos puede llevar a muchísima ansiedad, muchísimo estrés y... Y lo bueno es que ahora hay muchísimos recursos, buenos libros, buenos maestros, buenos cursos que nos hacen esto mucho más accesible porque, bueno, el mindfulness es una de tantas formas de meditación, pero que, pues que en Occidente nos hemos dedicado a desmistificar y como a, a sistematizar un poquito, ¿no? Ya ven que, pues acá nos gusta todo tenerlo como en pasos de uno, dos, tres, todo más fácil entonces creo que es una forma muy sencilla de iniciarte en la meditación. Y bueno, este libro lo escogí porque quería platicarlo de forma muy básica, ¿sí? Hay muchísimas opciones que pudiera haber escogido para hablar de mindfulness, pero John Kabat-Zinn, este autor, es quien aquí en Occidente popularizó este mindfulness al crear la Clínica de Reducción de Estrés del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, en el cual creó el programa de reducción de estrés basado en la atención plena, conocido como REVAP. Bueno, este sistema, este programa, es utilizado actualmente en centros médicos, hospitales y clínicas de todo el mundo. Hay muchos ya maestros certificados por, por esta este centro que, que están enseñando este sistema. Entonces, él lo que hizo fue como tomar la esencia de estas, de estas enseñanzas de la meditación del mindfulness que pues se remontan hasta Buda y unirlo con la psicología occidental para, para hacer un método que pudiera usar en un contexto clínico, terapéutico, ¿sí? ayudando a los pacientes a sobrellevar mejor sus conflictos emocionales y sus enfermedades. Esta técnica ha sido ya muy estudiada durante más de 30 años. Este centro, este programa se fundó en el 79 y, y ya lleva mucho tiempo de estarse estudiando, teniendo resultados muy favorables. Entonces se ha ido pues, popularizando cada vez más. John Kabat-Zinn tiene muchos libros, dos de los cuales se hicieron muy conocidos, bestsellers. El primero es Vivir con plenitud las crisis. Y el segundo, Mindfulness en la vida cotidiana. Este que yo escogí 
es un libro muy sencillo como para iniciarte, para entender un poquito más de qué se trata el mindfulness, pero la verdad, la verdad, pues no me súper encantó. Yo prefiero, les recomiendo más, si ya están un poco iniciados en este tema, leerse cualquiera de los otros dos. Pero bueno, para efectos de este podcast, que va a ser nada más así una pasadita a explicar lo que es el mindfulness, de qué se trata, cómo se hace, pues este libro funciona muy bien. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Mindfulness es una de las muchas formas de meditación que consiste en darle una atención plena al momento presente. Si quieres resumir lo que significa mindfulness es atención plena. Y realmente es lo que emerge cuando prestas esa atención deliberada y no crítica al momento presente. ¿Qué emerge cuando pones realmente esa atención sin estar pensando en si está bien o está mal lo que está sucediendo, si es favorable o no favorable, agradable o desagradable, etcétera? Simplemente poniendo atención no crítica a lo que sucede. Ahí emerge la conciencia. Que eso es el mindfulness. La conciencia es darte cuenta. Sí, es simplemente una atención despierta, plena. O sea que no es pensar. No es pensar en lo que me está diciendo el otro. No es pensar en lo que está sucediendo aquí frente a mí. No, es pasar del hacer al ser. Y pensar todavía es hacer. Es estar haciendo algo. Es estar pensando. Sí, el, el mindfulness es realmente nada más estarlo observando, escuchando, como absorbiendo. Es, me gusta mucho este término que, que escucho mucho en inglés, no tanto en español, pero en esta traducción así, así venía literal, habitar nuestro cuerpo. Sí, es como imaginar que, que nuestro cuerpo está aquí en un momento determinado y la mente casi siempre anda por otro lado, ¿no? Entonces, ese... Hacer un momento de mindfulness, de atención plena, es como traer a tu mente de donde quiera que ande, habitar tu cuerpo. Tu cuerpo vive en el presente, ¿sí? Tu cuerpo experimenta la realidad a través de sus sentidos. Y la mente, la mente vive en el tiempo. La mente anda en el pasado o anda en el futuro. Entonces, es traértela a habitar este momento, a observar, a estar nada más aquí y ahora al cielo. Y se oye como muy sencillo, es que la verdad es que es muy simple, no por eso es fácil, pero sí es muy simple la idea, ¿no? Pero no es simplemente estarle poniendo atención a quien te está hablando, por ejemplo, porque muchas veces estás prestando atención, pero hay simultáneamente un diálogo interno donde ya estás pensando que le vas a contestar al otro, estás atendiendo al otro, juzgando constantemente lo que está diciendo como cierto o falso o como... Eh, agradable, desagradable, etcétera, pensando en cuál va a ser tu reacción. Y, y eso no es, eso es pensar, ¿sí? El mindfulness es atender, simplemente observar con una mente no crítica. Este es de los puntos más importantes porque realmente estamos acostumbrados, o sea, la modalidad habitual de la mente es la desconexión, esta desconexión de la que hablamos de cuerpo y la mente por otro lado es la inconsciencia, es actuar bajo el piloto automático, ¿sí? sin realmente reflexionar en lo que estamos haciendo, simplemente reaccionando. Es la acción desatenta, o sea, el mirar sin ver, el oír sin escuchar, el tragar sin degustar. 
O sea, ir de aquí para allá sin prestar atención plena al momento. La mente se la pasa pensando, cavilando, fantaseando, planificando, anticipando, preocupándose, alegrándose, disgustándose, juzgando, reaccionando, narrándose historias. Esa es la naturaleza de la mente. Y por medio del mindfulness es como descubres constantemente esta naturaleza de la mente. Es como te conoces realmente y llegas a observar esto que sucede momento a momento. Ves cómo la mente va etiquetando todo. Ves cómo vas queriendo acomodar lo que te sucede a como a ti te conviene, sin narrarte la historia que quieres contarte. Y a través del mindfulness desarrollas el discernimiento esa capacidad de ver las cosas como son, no como quieres que sean, la visión clara y la sabiduría, al contrario del juicio, que el juicio es un pensamiento simplista, dualista, binario, que ve las cosas como blanco y negro, como bueno y malo, como esto y aquello, en vez de tener una visión clara y completa. El discernimiento es una expresión de inteligencia y de bondad, mientras el juicio es duro y es crítico. Entonces con esto me refiero a que el mindfulness puede transformar tu comprensión de quién eres porque te llegas a conocer muchísimo más profundo, llegas a entender cómo funcionas y el por qué haces lo que haces, si el, el, ese piloto automático que te suele dirigir ¿sí? y puedes reasumir el mando, ¿sí? entonces puedes llegar a tener una vida pues con mucho mayor bienestar en todos los sentidos. Algunos de los beneficios que se han descubierto que aporta el mindfulness, el primero es la reducción del estrés, ¿verdad? Y los problemas asociados al estrés, como la ansiedad, el pánico, la depresión. Ayuda a manejar mejor este estrés, ¿verdad? Y ayuda a manejar mejor también el dolor crónico. Y por ello aumenta la calidad de vida de quienes sufren de cáncer, de esclerosis múltiple y de algunas otras enfermedades. Se logra un mayor equilibrio emocional, menos reactividad, más estabilidad emocional. Se han visto cambios positivos en el sistema inmunitario. Hay un cambio en la estructura cerebral al engrosar ciertas regiones del cerebro como el hipocampo, que juega un papel muy importante en el aprendizaje y la memoria y adelgaza otras zonas como la amígdala derecha que regula reacciones basadas en el miedo. Y estos son solo algunos de los beneficios. He, he leído muchísimos otros estudios que, que muestran pues, beneficios en, en muchos otros tipos de indicadores de, de síntomas, de enfermedades. Entonces, realmente vale la pena el... El practicar esto pues se ve beneficiada a tu vida tanto emocionalmente como físicamente. Les digo, es bienestar en todos los sentidos. Se han visto beneficios en escuelas donde se enseña el mindfulness, en organizaciones, empresas, se ha visto en equipos deportivos, se ha visto en prisioneros, se ha visto en todo tipo de escenario donde se aplican estas técnicas pero sí se necesita muchísima práctica, ¿verdad? Esto no es suficiente con entenderlo a nivel intelectual, ¿sí? A que te suene, a que te, te, haga, te haga sentido, sino a que lo practiques, ¿sí? A que se haga una forma de ser, una forma de responder al mundo y ya sea el estado al que regreses cada vez que 
pierdas tu equilibrio emocional. Entonces el mindfulness consiste en permanecer atento a tu experiencia tal cual es, sin empeñarte en que sea diferente. Es el estar consciente independientemente de lo que experimentes. O sea que aquí hay un elemento muy importante, como habíamos hablado, del de, de, de no juzgar, es el de aceptar, muy relacionado con el primero, aceptar las cosas como son, sin empeñarme en cambiarlas, corregirlas, adecuarlas a como mejor me convenga. Tenemos esa costumbre de querer como evadirnos, evadir la realidad si no nos gusta, cambiarla en tu mente, contarte otra historia con la que, con la que sí puedas, ¿no? que sí puedas manejar, que sí puedas sentirte menos incómodo, o si no, nos estamos peleando con eso que vemos, ¿sí? luchando con la realidad. Es el, el famoso fight or flight, ¿no? de pelea o, o huida, que es la respuesta que se detona cuando estamos estresados. ¿no? Y esto que promueve el mindfulness, pues es, más bien no es lo que te saldría natural hacer. ¿no? Te sale natural pelearte con él, luchar contra él o huir, y aquí el mindfulness te propone quedarte con él, observarlo, abrazarlo tal como es, sin huir, sin pelear. El reto es aprender a relacionarte con lo que ocurre. Ahí, aquí, ahora, es donde se encuentra la oportunidad de ser libre. Donde tienes la oportunidad de experimentar un momento de auténtica felicidad, ecuanimidad y paz. No de felicidad condicionada a que pase lo que quiero que pase, ¿sí? No esa paz, entre comillas, que me da cuando todo está en calma, cuando todo está sucediendo como a mí me gusta, porque esa no es auténtica felicidad, ni ecuanimidad, ni paz, y ¿sí? Eso es simplemente el que en ese momento las cosas van como a mí me gusta, pero están muy frágiles porque dependen de las circunstancias, entonces, abrazando el momento, el aquí ahora, tal como es, es como yo puedo realmente soltar toda condición y decidir ser feliz y estar en paz, pase lo que pase. Abrazando el momento, independientemente de las circunstancias. De hecho, aquí John Kabat-Zinn le llama que en última instancia es un acto de amor, el mindfulness. Me encanta que, que mencionó esto, que es un acto radical de amor y de cordura. Y aquí me acordé de, de Michael Singer en La Liberación del Alma, que dice que el disfrutar el momento, el presente, es la única actitud razonable. O sea, es totalmente irracional el estarnos peleando con lo que es, porque no lo podemos cambiar. Sí, es de locos. Por eso dice aquí que es un acto de cordura y es un acto de amor Amor a ti mismo, amor a la vida, ¿sí? Es realmente un abrazar al cien la vida, valorarla, disfrutarla, agradecerla, ¿sí? Un, un acto de mindfulness, imaginen una cosa sencilla, estar viendo a los ojos a una persona que te habla sin estar juzgando lo que te dice, sino realmente nada más tratando de escucharla y de amarla, ¿sí? De estar ahí para ella. Piénsalo con cualquier persona que quieras. Cuando realmente tú te sientes escuchado, te sientes acompañado, porque obviamente podemos estar con mucha gente y sentirnos solos, ¿verdad? 
Entonces, cuando realmente sientes que te prestan atención, atención plena, cuando alguien se está dando cuenta que te está haciendo sentir mal, entonces para. Cuando alguien se da cuenta que ya te lastimó y entonces pide perdón. ¿Cómo valoras esos actos? Esos son actos de amor. Entonces, realmente el ofrecerte todo tú, toda tu atención, toda tu energía, así toda tu persona, cada momento es un acto de amor. Pon un ejemplo aquí para entender este, este rol que juega la mente cuando estamos meditando, que les digo que la mente siempre está opinando, ¿verdad? Siempre está formulando una historia de lo que está viviendo. Entonces, cuando medites va a ser lo mismo. Va a tener sus comentarios acerca de lo que estás haciendo. De que está muy aburrido, de que ya se cansó, de que ha leído comezón acá, que los pendientes que tiene y, y ya se necesita ir, etc. O de que si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué debería estar haciendo? Ay, chin, ya me distraje, y etc. ¿no? Evaluándose como si va bien o va mal, etc. Entonces, esto se parece a un comentador de partido de fútbol, ¿sí? El partido está ahí y el comentario incesante de este comentador te está narrando todo el partido. Lo vas a vivir de acuerdo a cómo lo está narrando él, ¿sí? La, con la emoción que le puso él, con la, las opiniones que tuvo él, etcétera, o vas a ver el partido. Porque realmente a veces te puedes perder el partido por estar viviéndolo, estar oyendo al comentador y viviéndolo a través de él. Igual cualquier otra experiencia, ¿sí? Cuando en vez de vivir las cosas, estamos nada más pensándolas. Entonces, aquí podemos elegir ver el partido apagando totalmente el volumen, ¿sí? Bajando totalmente el volumen de ese comentario para realmente ver lo que está sucediendo, Sí, pero sin que ya me lo estén juzgando de bueno o malo, de que esto debió ser, no debió ser, ¿sí? Para tú darte cuenta de lo que está sucediendo, tú llegar a tus conclusiones, tú poder experimentar en primera persona. Te pongo un ejemplo, que es como un ejemplo del ejemplo, ¿verdad? Estás haciendo mindfulness, utilizando como objeto de tu meditación a todos los sonidos de los cuales te puedas percatar todos los sonidos que logres percibir. Esto cuando yo lo hago aquí en, en mi estudio, en mi clase de yoga, pues suele ser muy agradable porque nada más estamos oyendo el viento afuera, cómo mueve las hojas y diferentes pajaritos que suenan muy diferente. De repente un ladrido de un perro allá lejos, oyes el sonido del abanico, de techo, oyes la musiquita de fondo que les pongo... Entonces, todo está muy agradable, todo forma parte de, de la misma, pues de, una, de una armonía. Pero de repente, ahorita que estamos aquí encerrados, ¿verdad? Suena mi hijo con la flauta en su clase de música ahí abajo. <risa> y pues te saca, ¿verdad? Del momento. Pero inmediatamente puede empezar tu mente, ¡oh! ¡Chin! ¿No? Ya que es agradable, me sacaste de mi trance aquí de mi meditación, de mi estado así rico, ¿no? Suave, armónico, ¿no? O ruidos de un martilleo al lado, ¿no? Siempre hay algo construyéndose en algún lado y empieza el taladro y empieza el no sé qué 
y ya te sacó ahí también del momento, o pasa un carro pitando, o lo que sea, ¿no? Y, y la cosa ahí es luego, luego observar cómo mi mente juzgó ese, ese sonido como algo desagradable, y ya me fui a la mente, y ya me fui al comentario, ¿sí? Ya me fui a pensar cómo sería mejor si no hubiera pasado, y si se pudiera apagar eso, y si pudiera cambiar la realidad, ¿no? Pero ahí es cuando tenemos esa oportunidad de entonces reconocer a ese comentarista, ¿sí? a esa mente que todo etiqueta y todo juzga y quitarle ese bueno o malo y verlo simplemente como, como si fuera la primera vez que lo oyes, con una mente curiosa, sin atribuirle valores, ¿sí? simplemente absorber todo. Y date cuenta que si le quitas esa ese etiqueta que ya le habías aprendido a que un ruido así era desagradable, puede ser que no lo sea tanto, ¿sí? Puede ser que toleres mucho mejor lo que sea que está sucediendo si le, le quitas esa asociación que haces con tu prejuicio. De hecho, así es la práctica siempre. O sea, tengas el objeto de meditación que tengas. Puedes estar meditando en tus sensaciones, por ejemplo. Estando bien atenta a todas las sensaciones que hay en el cuerpo. Y pues de repente te sientes totalmente ligera y relajada. Y después de un rato te empieza a dar comezón en alguna parte del cuerpo e inmediatamente cuando reconoces que eso que se está sintiendo ahí es comezón sientes como un impulso fuertísimo para moverte y rascarte pero si le quitas esa asociación que yo ya tengo a que cuando tienes comezón inmediatamente te rascas y dices ¿qué es eso? lo veo con una mente curiosa y empiezo a sentir a ver cómo se siente como si fuera la primera vez que lo estuviera sintiendo Puedo tolerar mucho más esa comezón sin esa reacción instintiva, ¿sí? Lo, trátenlo y puedes realmente como desidentificarte un poco de ella. De hecho, los pensamientos, decía Buda que no hay yo ni mío al que aferrarse. O sea, que no nos aferremos a que mi cuerpo, mi pierna, mi pensamiento, mi emoción, ¿verdad?, sino que veamos las cosas como más neutras. Entonces, cuando lo ves así, ves a los pensamientos, a las emociones como eventos neutros en tu campo de conciencia. O sea, mira, ahí viene la tristeza. No es mi tristeza, sino es algo que sucede, que llega y que así como llega se va. ¿Sí? Mira, esto es ansiedad. Mira, esto es comezón. Mira, esto es hartazgo, esto es lo que sea. No tengo que etiquetarlo, no tengo que reaccionar. Digo, a lo mejor sí te vas a acabar rascando y no pasa nada, ¿verdad? Y sí vas a sentir la tristeza y todo, pero, pero pierde poder sobre ti. Y a lo mejor ese ejemplo que les pongo de no rascarse se te hace como que, ay, no, claro que no, sí me, sí me va a dar mucha comezón y me tengo que rascar. Pero, miren, el ejemplo, uno que se me hace muy claro, cuando somos muy reactivos, 
¿Ven cómo hay gente que cuando estás en una conferencia, en un salón, en un auditorio, en un teatro, etcétera, y entra alguien, como nada más con ese sentir y ver de reojo el que alguien entró, inmediatamente voltean la vista a ver quién llegó. Y hay gente que, que no, que está atendiendo enfrente y le tiene sin cuidado quién entra, quién sale, ¿no? Bueno, es lo mismo, es como esa reactividad emocional disminuye muchísimo, ¿sí? Como siento esta comezón y no tengo que inmediatamente ponerme a rascar como loca, sino puedo respirar, dejar que se me pase, ¿sí? A lo mejor sí me rasco tantito, pero sin tanta como compulsión, ¿sí? O sea, pierde poder sobre ti, les digo. Cuando ves las cosas surgir, cuando digo, mira, esto es enojo, puedo no identificarme con él y no gritar y ponerme energúmena, ¿verdad? Cuando me sucede algo, ¿sí? Tengo un instante ahí para respirar y ver lo que está sucediendo y elegir cómo actuar. Elegir la acción apropiada, así le llama John Kabat-Zinn. ¿Sí? Te da un momento para elegir la acción apropiada. Entonces, eres menos reactivo. Bueno, la práctica puede ser formal o puede ser informal. En el mindfulness puedes dedicar un tiempo cada día para sentarte bien derechita, para seguir un, una meditación guiada, un audio guiado que ahora hay muchísimas apps que te pueden ayudar, muchísima gente que se dedica a grabar este tipo de meditaciones o puedes hacerlo tú sola. Y además de tener esa, esa práctica formal que se recomienda diariamente, porque para ver beneficios en esto sí implica mucho tiempo, mucha práctica, también se puede llevar a la par una práctica informal. Y de esto se trata, de, de, de traducir, de llevar el mindfulness a nuestra vida, a, a, a que sea realmente un modo de ser, un modo de vivir. Entonces, irlo practicando en actividades que tengamos, como por ejemplo, lavar los platos con mindfulness, bañarte con mindfulness, comer con atención plena, manejar con atención plena. O sea, alguna actividad que sueles hacer mucho, que vayas a hacer diario, para que en ese momento estés nada más atendiendo a lo que está sucediendo en ese momento a las sensaciones que te produzca, ¿sí? El agua, el jabón, la esponja, las texturas, la temperatura, o al comer, los sabores, las texturas. Justo lo opuesto a lo que tendemos a hacer, que es el multitasking, ¿verdad? Estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, que realmente no le estamos prestando total atención a ninguna de ellas, sino que estamos brincando de una a otra, a otra, a otra, entonces nos estamos perdiendo muchas cosas de cada una. La estamos viendo por encimita. Es como les decía, ese mirar sin ver, ese oír sin escuchar, ¿sí? No estás al 100 en lo que estás. Entonces puedes sacar muchos pendientes, puedes resolver problemas, pero no estás viviendo al 100 una cosa ni otra. Y eso se siente. Si estás con gente, la gente siente que no la estás atendiendo. ¿Sí? Me acaba de decir una amiga que me habló, y me dice, estás ocupadilla, ¿verdad? Porque notó luego, luego que en mi voz, ¿verdad? Según yo, la estaba atendiendo perfecto. 
pero la verdad es que estaba viendo Pinterest, ¿verdad? Escogiendo una cosa que tenía que escoger ya, y, y pues luego, luego lo notó, ¿no? Hasta por el teléfono. Entonces imagínate con cualquier persona, te das cuenta luego, luego, y, y con cualquier trabajo que estés haciendo, pues no le estás metiendo el alma y no le estás poniendo el 100. A lo mejor lo sacas adelante, pero es muy dis distinto vivir así y ocasiona muchísima ansiedad, desgasta mucho más. Entonces, sé que hay cosas que vamos a seguir haciendo simultáneamente, como por ejemplo manejar. Ya no tenemos que estar pensando dónde pones el pie, cómo le haces para poner la, la, para prender las luces, para, etc. Se lo puedes dejar al piloto automático y al mismo tiempo ponerte a escuchar un podcast. Ok, tu atención que esté en el podcast y lo demás ya, ya, ya sucede por instinto, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer no prestándoles total atención, ¿verdad? Como también comer mientras sigues trabajando. Pero si queremos una existencia más plena, si disfrutar al 100 de las cosas que hacemos, eso nos, a eso nos invita y eso nos regala el mindfulness, ¿sí? El poder sentarte a disfrutar una comida en la que realmente lo único que estás haciendo es degustar y saborear y realmente disfrutar tu comida. Si estás comiendo, que sea lo único que hagas. Si te estás bañando, que sea lo único que hagas. Si estás caminando, haciendo ejercicio, sería muy bueno que fuera lo único que hiciéramos. Entonces, sí, digo, hay veces que vamos a tener que recurrir a esto de estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero el que se nos haga un modo de vida no nos está ayudando en nada. Sí, hay pocos momentos entonces de realmente presencia atenta, consciente y despierta. Y por tanto, menos momentos de disfrute, de verdad, de verdadero gozo. Cuando estás gozando algo, no estás en dos partes al mismo tiempo. Cuando gozas es cuando de verdad te pusiste en cuerpo y alma a estar donde estás. Entonces me decían la, estas dos chavas de, del podcast de Es lo que hay, que me entrevistaban de este tema. Pero es que la verdad, la verdad, es que a mí me pagan por ser multitask. O sea, tengo que... Este, solucionar cuatro cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y, y es que es irreal que no lo vaya a hacer y es práctico y todo, entiendo. Pero entonces, sé muy consciente y elige muy bien qué dejarle al piloto automático y de qué tomar tú el control manual. Elígelo muy bien. O sea, ejerce tu mindfulness en cada cosa que estés haciendo para decir, ok, aquí sí, voy a sacrificar un poco esto, ¿no? Pero que puedas tú Saber cuándo sí, cuándo no conviene. No sacrifiques cosas importantes, que no se te haga tu modus vivendi. Yo creo que luego todos conocemos a gente que después cuando es momento de relajarte y cuando no hay nada más que hacer, más que estar sentado en familia platicando o con amigos igual, sentados platicando, no pueden estar quietos, no pueden estar sin hacer nada. Entonces necesitan estar en el celular viendo y viendo cosas mientras platican o necesitan estar, ya ven, moviendo la pierna sin parar y, y ansiosos así porque realmente no saben estar nada más en el momento, tranquilos, ¿sí? Sin prisas, sin querer estar adelantando, pendientes, haciendo cosas, ¿no? Entonces por eso dice Katzin es pasar del modo hacer al modo ser. Y bueno, el mindfulness tiene... Siempre un objeto, ¿sí? En un objeto en el que 
pones tu atención. El ancla más utilizada y realmente la más directa para traerte al presente es tu respiración, es la que más se utiliza. Solo respiramos en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ancla que esa? Yo lo veo como un poner a tu mente, que siempre anda en otro lado, a observar, a atender algo que está haciendo el cuerpo. Entonces, si me quiero hacer presente, pues ponerme a ver mi respiración es una conexión inmediata, no automática, que en un segundo me trae de regreso. Entonces, es sumamente efectivo ponerte a observar tu respiración. La expansión y la contracción que se da naturalmente con una inhalación y con una exhalación el dónde sientes más la respiración, que puede ser desde las fosas nasales hasta tu caja torácica, el pecho o tu abdomen que eleva y desciende con cada respiración. Otra puede ser tus sensaciones, como ya lo mencioné. ¿sí? Lo que alcances a escuchar, el, el oído lo tenemos muy despierto cuando estamos en una práctica formal, sentados, ojos cerrados y nada más atendiendo a tu alrededor, pues ahí podemos más que nada, atender a lo que escuchamos. Claro que también si llega un olor, si, llega, si sientes la temperatura del de lugar, las texturas donde estás sentado, etc. Todo lo que logres sentir. Sentir tu cuerpo desde adentro, sentir tu cuerpo en el espacio. ¿sí? Otro objeto puede ser tus pensamientos. ¿sí? Puedes posar tu atención en todos los pensamientos que vienen y van, sin engancharte ninguno, como dijimos, no juzgando y no quererlos cambiar, no quererlos corregir, simplemente observándolos y soltándolos. También podemos hacer lo mismo con las emociones ¿sí? que surjan. También puedes hacerlo con tu misma distracción. Lo primero de lo que te vas a dar cuenta es de qué distraída está tu mente, ¿sí? cómo vas a poner tu atención en tu objeto y constantemente se va a ir a otro lado y se va a distraer. Bueno, esa distracción es objeto de tu meditación. Simplemente observas a dónde se va tu mente y te la traes de regreso y luego observas cómo se va otra vez. Y ya, no está bien ni está mal, siempre va a suceder porque es la naturaleza de la mente, ondulante, pero es simplemente darte cuenta. Y también podemos hacer una meditación de mindfulness en tu misma conciencia que el objeto de tu meditación sea la conciencia misma. Ese darte cuenta de que te estás dando cuenta. Ese darte cuenta de que estás observando, de que estás sintiendo, ¿sí? de qué estás pensando, de qué es lo que surge en el momento, sin tener ningún objeto específico, sino simplemente es como una meditación abierta, sin objeto. Si sí, estás en el asiento del testigo, como le llamamos en el episodio de Eckhart Tolle. En cualquier caso, la conciencia es lo importante, no el objeto. Esto es lo que tiene que dar súper claro. Si yo estoy observando, por ejemplo, mis pensamientos, no es para que cada vez lleguen pensamientos más armoniosos y más bonitos, ¿verdad? Y nada que me perturbe. Y no, pues va a llegar lo que tenga que llegar, lo que llegue en ese momento, ¿verdad? Y mis emociones igual, las sensaciones igual. O sea, no tiene que ser de ninguna manera. No hay ningún lugar al que ir, no hay nada que hacer, nada que lograr. 
realmente es el estar consciente, el estar atento es el objetivo, nada más. La conciencia es lo importante, la atención es lo importante. Entonces, cuidado con el forzar, con el luchar, ¿sí? Esa actitud de querer lograr algo. La actitud debe ser suave y amable y compasiva, ¿sí? Se nota mucho cuando yo les digo, respiro profundo, y ahí están tratando de relajarse, donde gente jala el aire, Sí, empieza como a respirar fuerte porque piensa que eso es respirar profundo y, y se sienta muy forzado, ¿verdad? Tienes que jalar y empujar el aire. Lo que queremos aquí es simplemente recibir la respiración, observarla, ¿sí? Ver cómo entra, ver cómo sale. De hecho, otra manera que tiene él de decirlo es observa al cuerpo respirándose, respirándose a sí mismo. O sea, tú no haces nada. Eso como que ya está sucediendo aunque tú no lo, no lo atiendas. Entonces tú date cuenta de lo que está pasando. No la cambies. Igual si te observa tus pensamientos, no te pongas a pensar en algo bonito. En algo, o sea, no tienes que tú tratar de generar nada. Es ponerte a atender nada más. Aquí para que nos quede claro sobre los pensamientos, no te los tienes que creer. No son hechos no son la realidad absoluta de las cosas, ¿sí? Son simples eventos en el campo de tu conciencia. Ni siquiera te los tienes que adueñar. Les digo que hay que tratar de quitar el mí, el mío, ¿sí? Es algo que surgió ahí en la conciencia, ¿sí? No soy yo el que está pensando, eso llegó, llegó ahí a mi campo de conciencia y dependiendo de cómo me relacione con él, con ese pensamiento, va a tener un efecto positivo o negativo en mí y en mi vida. Entonces hay que observar con curiosidad y con sorpresa cómo algo tan insustancial, tan limitado y tan inexacto puede tener tanto poder sobre ti. Me encantó esa frase, porque realmente así son. Los pensamientos son insustanciales, limitados e inexactos. Y eso lo sabemos y como quiera nos dejamos dominar por ellos. Entonces hay que, el mindfulness te ayuda a hacer conciencia de cómo nos dejamos dominar por ellos, del poder que les damos. ¿sí? Te haces consciente de ese momento en el que te dejas enganchar o ese momento que tienes para decidir soltarlo. Y la conciencia... Es un gran contenedor en el que se dan los pensamientos, las emociones, sin la necesidad de quedarnos atrapados en ellos. La conciencia es algo mucho más grande, donde surge, donde se da todo esto. No nos enseñan esta diferencia y no nos enseñan a cultivar la conciencia, cosa que ahora está empezando a cambiar al introducir el mindfulness en las escuelas, en las empresas, etcétera. Hay algunas imágenes que nos pueden ayudar a entender esto un poco mejor. Hay veces que tu mente parece un océano tranquilo, como un espejo, y otras que está muy picado, ¿sí? que las olas están muy fuertes. Esos son los pensamientos ¿sí? que cambian de acuerdo a las circunstancias en tu vida, ¿sí? al, al clima de tu vida, pero por abajo de la superficie, la turbulencia desaparece. Los pensamientos y las emociones son impermanentes. Y eso es la clave para la liberación del sufrimiento. Comprender que todo es impermanente. Si nosotros cultiváramos esta conciencia y esta 
habilidad para recibir todo lo que llegue y dejar que nos atraviese y que se vaya. Como dice Michael Singer, todo tiene que pasar a través de ti. Nos daríamos cuenta que, que sufrimos de okis muchas veces. Sí, que, que si realmente entendiéramos esta ley de la impermanencia, pues no sufriríamos tanto. Porque lo imperturbable está en el fondo. Abajo de la superficie, por más olas que haya, el fondo está quieto y en el fondo hay silencio y hay paz. También podemos asimilar la energía de la mente a la corriente de agua en un río. Te puedes quedar atrapado en la corriente y verte arrastrado por ella o te puedes quedar en la orilla a contemplarla. Sí, te puedes salir en cualquier momento y observar. Y otros beneficios que también se van dando con el mindfulness es que hay una mayor conciencia de la alegría y el bienestar que ya están aquí, que no detectabas. Como dicen ahorita con la pandemia, no éramos felices y no lo sabíamos. O sea, pues es que sí es cierto. Muchas veces tenemos todo, todo para ser felices y todo para estar agradecidos y contentos, etc. Y no lo sabemos porque no estamos entrenados para verlo. Es como tenemos un lente muy reducido, ¿sí? visión así de telescopio y estamos nada más enfocados en nuestras broncas, en lo que nos falta, etc. Y con el mindfulness aprendemos a ver el todo, aquello a lo que le tememos dar la cara, ¿sí? aquello de lo que siempre nos queremos alejar, lo que estamos evadiendo lo que de verdad nos mueve a hacer las cosas o lo que de verdad nos duele en una situación, pero también aquello que ya tenemos que nos produce alegría y bienestar y todo y que no estábamos viendo. Somos más capaces de percibir toda la realidad. Y si así lo hacemos con nosotros, en nuestra realidad también podemos percibirlo en los demás. Somos más bondadosos y compasivos con los demás. Hay mayor empatía, hay un mayor entendimiento. En el budismo hay tres venenos tóxicos de los que se habla. El primero es el apego o el deseo. ¿sí? El segundo es el odio o la aversión o el rechazo, que realmente es el otro lado del deseo. O sea, es desear que las cosas fueran de otro modo a como son. ¿sí? Entonces son los dos lados de la misma moneda, el apego o la aversión. Entonces, esos son los primeros dos. Y la tercera es la ignorancia. O otros dicen la ilusión o el engaño o la estupidez. Es el no ver las cosas como son. ¿Sí? Vivir engañados bajo una ilusión. ¿Sí? En la ignorancia. Entonces, el mindfulness combate estos tres venenos. Y voy a terminar con las siete actitudes que se deben de fomentar para poder practicar este mindfulness de una forma que sea efectiva. Más o menos es resumiendo todo lo que hemos hablado. El primero es no juzgar, ya lo hablamos, ¿sí? es observar lo que surja sin etiquetarlo, sin quererlo cambiar, es simplemente como algo neutro. El segundo es la paciencia. Esto toma años, ¿sí? Esto es una práctica diaria continua. Por eso les digo que, que hay práctica formal, pero también hay práctica informal y podemos llevarla a nuestra vida en los momentos 
pues, que, que, que no le tenemos que sumar al día, ¿verdad? Que, que podemos integrarla a las actividades que ya tenemos y tratar de hacerlas de una manera muchísimo más consciente. Entonces, eso es muy padre, ¿sí? Que, que no exige mucho de ti. Si quieres tener tu práctica formal, pues vas a avanzar mucho más pronto, ¿no? Pero si no empieza con una práctica informal y luego ve ayudándote de audios y de, y de apps, ¿verdad? Para que vayas poco a poquito agarrándole la onda. Pero sí, bueno, ser muy paciente. Aquí no, no querer ver resultados muy pronto. El tercero es una mente de principiante. Y esto también se nos dificulta tanto. Nos encanta creer que ya lo sabemos todo. Sí, y nos empiezan a decir algo, ah, sí, sí, ya, eso, como que ya me suena, ya me han dicho esa idea, ya, y, y ya nos cerramos. Entonces, ya decía Luis Pasteur que la suerte favorece a la mente preparada. Y aquí decía John Kabat-Zinn, ¿qué es una mente preparada? Pues es una mente dispuesta, abierta, que sabe que no sabe, que sabe que es mucho más lo que no sabe que cuestiona sus propias creencias y está dispuesto a indagar y mirar profundamente más allá de la apariencia de las cosas y de la narrativa convencional. No podemos aprender algo nuevo si decimos ya sé, eso ya lo sé, eso ya lo leí, eso ya me lo dijeron, eso es muy diferente saber y entender. No porque sepas algo a nivel mente, ya lo bajaste a tu corazón, ya lo hiciste vida, ya lo entendiste, ya te cayó el 20 y siempre hay algo nuevo que aprender hasta de las cosas más básicas y más sencillas a las cuales no les hemos prestado la atención suficiente. Si no llegas con una mente de principiante a una, a una meditación de mindfulness, luego, luego vas a empezar con que qué aburrido, qué es esto, estoy escuchando tales ruidos, no sé qué, bueno y ya, cuál es el chiste, ¿no? No vas a explorar, sino vas a ir más allá. Entonces, sí es quitarnos todo ese conocimiento que más que ayudar estorba. Cuarto, actitud es la confianza. Confiar en tu intuición, ¿sí? Confiar en que, en que muy dentro nosotros tenemos la sabiduría, ¿sí? Para responder a la vida de una manera que nos convenga, ¿sí? En que solo hay que aprender a escucharnos de una manera atenta. De hecho, la escucha profunda constituye la esencia del mindfulness. O sea, esa capacidad de realmente escuchar con toda nuestra atención, confiando en que lo que es, es perfecto y no tiene que ser de ninguna otra manera. El quinto es el no esfuerzo, ¿sí? No esforzarse, como les digo, esto no es de forzar nada, de luchar por hacer nada, es simplemente de estar dispuesto, ponerte ahí a escuchar y a observar. El sexto es la aceptación y no significa que sea resignación pasiva, ¿sí? La aceptación puede ser un punto de partida para emprender la acción apropiada. A lo mejor vas a terminar actuando, ¿sí? Haciendo algo pero a partir de una conciencia plena, ¿sí? A partir de mindfulness, ¿sí? Si no ves las cosas como son, no sabes cómo actuar. Se necesita primero aceptar las cosas tal cual para poder de ahí ejercer una acción adecuada y apropiada. Y el séptimo es dejar ir. Es el no apego a los resultados. 
Es el único enfoque, según John Kabat-Zinn, sano y sensible. ¿sí? Es inmediatamente liberador. Me encanta que diga esto de, es el único enfoque sano y sensible. Pues sí, el querer que las cosas resulten de una manera específica, pues simplemente me, está, me estoy limitando a que mi, mi disfrute, mi, mi felicidad se va a dar solamente si esas condiciones se cumplen. Entonces, yo solita me estoy poniendo trabas. ¿sí? El único enfoque sano, liberador, sensible, es el no apegarme a los resultados, el hacer lo que está en mí y soltarlo. No implica distanciamiento, ni pasividad, ni actitud defensiva, ni resignada, ni no, simplemente es abrazar la realidad tal cual es. A mí me queda aquí que, que de muchas de estas actitudes, realmente todas concluyen en lo mismo, ¿sí? el no juzgar, el confiar en lo que es, la aceptación de lo que es, el dejar ir los resultados, todo me lleva a un abrazar lo que es, no querer cambiar lo que es, ¿sí? el estar feliz con lo que es, el saber que lo que es es perfecto y que esto es en última instancia el mejor acto de amor que puedo tener hacia mí mismo y hacia los demás y hacia la vida entera. Espero que ustedes también le hayan podido sacar un poquito alguna idea, algo que los ayude a iniciarse en este camino o a continuar en este camino, pero que, que bueno, pues les, les haya ahí caído algún 20 o, o este, avivado la, la flamita, la llamita de las ganas de, de seguirle con esto porque realmente creo que es una práctica que no nos podemos dar el lujo de no hacer, y más en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Bueno, pues les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharme. Sí, aquí nos vemos la siguiente semana con algún otro tema. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.puntoequilibrio.mx hasta la próxima bye bye